0: Iglesia de Dios Evangelio Completo Presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida Buenos días mis queridos hermanos Que Dios les bendiga Allí donde usted se encuentre En este momento reciba este saludo fraterno De su hermano en Cristo Luis Fernando Zabaleta Ministro de la Iglesia de Dios Evangelio Completo Y en nombre de esta linda iglesia Le envío este fraterno saludo Esperando que su vida, su familia se encuentren muy bien en este día especial, Día del Señor. Si usted se encuentra en casa disfrutando de esta programación de Canal 27, cada uno de estos mensajes lleva un propósito de edificarle a usted. Esperando que este inicio de semana también eh, le anticipe a usted que será una semana gloriosa, una semana de mucha bendición. Si usted va a escuchar este mensaje a través de las diferentes redes pues espero igualmente que le sea de bendición a usted allí donde reciba este mensaje. Gloria al Señor. Los dos domingos anteriores comenzamos a hablar ya del de tema del de matrimonio. En el primer domingo hablamos de la institución del matrimonio. Establecimos esas bases originales del de matrimonio basados en el libro de Génesis. Y hablamos de cómo fue la creación del matrimonio, quiénes fueron los integrantes, personas hechas a la imagen de Dios, personas con un gran propósito dado por Dios para ser bend de bendición para toda la creación. Y estos eh, seres humanos, hombre y mujer, se unieron para complementarse mutuamente. ¡Qué gran bendición! La creación del matrimonio, la institución del matrimonio. En el segundo mensaje hablamos del de matrimonio, un pacto de bendición. Y allí dejamos una verdad que espero sea de mucha edificación para usted y que la recuerde siempre. Principalmente en este tiempo turbulento para el matrimonio en el que estamos viviendo. Usted no olvide que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y bajo ese tema, el matrimonio, un pacto de bendición, hablamos de la perspectiva de Jesucristo respecto al matrimonio. Cómo Él nos enseñó que debemos cuidar el matrimonio. En el principio no fue así. Eh, Dios estableció ese matrimonio para que fuera para toda la vida. ¡Qué bendición, mis queridos hermanos! Creo que son temas de mucha pertinencia para este tiempo, le vuelvo a repetir, turbulento para el matrimonio y para la familia cuando hay una serie de eh, perspectivas, entre comillas, de género, que están intentando eh, eh, permear, golpear las bases del matrimonio, de la familia y principalmente del individuo en general. Hoy en este mensaje voy a hablarles sobre el tema, la santidad del matrimonio. Un tema que viene relacionado con los dos anteriores y que es fundamental también para lo que viene. La santidad del matrimonio. Le voy a pedir entonces que usted busque en la palabra del Señor, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, leeremos un texto base, un, un, un párrafo de la escritura que nos servirá de base, que se encuentra en el capítulo número 4, lo leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y en esa base bíblica pues estableceremos... Eh, el mensaje, vamos a tener una verdad que vamos a estar defendiendo y por supuesto desde la, desde la eh, perspectiva de Pablo el gran apóstol de la iglesia eh, apóstol de Jesucristo vamos a recibir de él tres exhortaciones para mantener la santidad del matrimonio Gloria al Señor ¿Tiene usted ya la cita? Lo leo, lo leemos juntos si usted quiere, dice la palabra del Señor Por lo demás hermanos "...os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación." Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Vamos a dejar allí esta lectura y esta será nuestra base bíblica para reflexionar en este interesante tema, la santidad del matrimonio. Las epístolas bíblicas, mis queridos hermanos y hermanas, contienen temas diversos, temas para la vida, temas para la iglesia, temas que nos permiten entender nuestra fe cristiana. Contienen una variedad de temas, cada una de las epístolas, donde en estas epístolas se basa fuertemente nuestra doctrina cristiana. Según la necesidad de, las, de los destinatarios, esas iglesias, esos personajes a quienes iban dirigidas las cartas, las epístolas en la escritura, así, de acuerdo a esa necesidad, les llegaba la correspondencia con instrucciones para mantenerse en la voluntad de Dios. Hay todo un estudio interesante respecto a esa forma literaria de las epístolas, muy interesante. Quizá usted sea de la época en que todavía se escribían cartas, eh, valga la redundancia, manuscritas, donde usted sabía cuáles eran las partes de la carta, pues esa es la figura literaria de una epístola, solamente que contienen eh, un mensaje que tiene que ver con la vida cristiana, los grandes valores de la fe que nosotros atesoramos en nuestra eh, práctica de vida cristiana. En el caso de la primera epístola a los tesalonicenses que acabamos de tomar una lectura, Pablo les escribe a personas que eran nuevas en la fe, a diferencia de otras cartas como la epístola a los Gálatas, por ejemplo, donde Pablo tiene que afirmar ciertos puntos muy interesantes respecto a cómo debíamos vivir el cristianismo separado del judaísmo. En este caso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo se está dirigiendo a una comunidad que no tenía un trasfondo religioso, como el caso de los judíos. Los tesalonicenses eran personas que provenían del mundo gentil. Ya usted puede imaginar cómo ese peso, esa carga cultural, ahora era muy relevante en su manera de percibir la fe cristiana. A diferencia de los hermanos de origen judío, los gentiles tenían un trasfondo cultural, inmoral en comparación a los que provenían de la fe judía, el gran imperio romano que estaba en boga en la época del apóstol Pablo había naufragado lejos de aquellos grandes valores de la república con la que fue fundada el, el gran imperio, fue fundado el gran imperio romano. En la época de la república, eh, por lo general no se hablaba de divorcio, era una práctica eh, innatural era una práctica que no era bien vista por la sociedad en la época de la república. Pero en esta época del de imperio romano, donde Pablo escribe, pues ya esos valores han quedado atrás. La sociedad conocida por los hermanos de Tesalónica proponía costumbres de inmoralidad sexual. Era propio de la cultura. Quiero hacer este, este, esta base contextual en el texto que estamos tocando porque se parece muchísimo al contexto que nos toca vivir a nosotros en este siglo XXI, en época pandémica o pospandémica, eh, una nueva época que estamos viviendo, donde no es que la sociedad haya evolucionado y por eso es que tenemos estas libertades, estas indulgencias sexuales en nuestra sociedad, sino que es el mal moral de todas las generaciones. Si usted lo nota... En la época de San Pablo, en el siglo I, año 50, 51, pues esos males eran comunes también. Muy bien. El divorcio era una práctica común en la época donde Pablo está escribiendo. El gran eh, eh, líder Séneca decía que las mujeres en esa época se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse de nuevo. Era una forma de, en que este gran pensador miraba la sociedad. No era un mal solamente de los hombres que se divorciaban de las mujeres. Ya en la época del apóstol Pablo era una práctica común para hombres y para mujeres eh, dar carta de divorcio a su cónyuge. La prostitución, a la par de esa, de esa decadencia moral, la prostitución era reconocida como una labor cotidiana en la sociedad. Tanto hombres como mujeres vivían en ese desorden sexual, el cual representaría una fuerza seductora para los nuevos creyentes en la fe. Aquellos cristianos que no tenían otra cultura que la cultura del imperio romano, ahora tendrían que adaptarse a los nuevos lineamientos que le presentaba la fe cristiana. No sería fácil. No sería fácil esa lucha contra cultura, es ser contracorriente, nunca es fácil, mis queridos hermanos. Es más fácil dejarnos arrastrar por la corriente si usted ha nadado en un río. Usted sabe que qué divertido es dejarse llevar por la corriente y qué cansado es caminar en contra de la corriente. Pero nosotros los cristianos somos llamados a ser una contracultura a avanzar en medio de una sociedad que nos hace frente con sus antivalores. Los problemas morales de orden sexual no son producto, entonces, hermanos, de una sociedad evolucionada. Son problemas muy viejos. Es un problema tan viejo que lo podemos notar en estas líneas del apóstol Pablo. Un problema viejo de los seres humanos, hombres y mujeres. La fe cristiana, mis hermanos, Siempre ha sido esa contracultura en distintos momentos de la historia. Nunca nos hemos acomodado a los lineamientos culturales de cualquier sociedad. Y nosotros en nuestro país bello, donde tenemos nuestra propia cultura, en nuestra sociedad nosotros tenemos que aprender a ser cristianos en medio de una sociedad que a veces no nos ofrece los mejores valores para poder llevar a cabo nuestros grandes ideales como el matrimonio y como la familia. Por esa razón, Pablo, estando en la ciudad de Corinto, si usted eh, ha leído un poquito el libro de los hechos, sabrá que se detuvo por un tiempo para hacer un trabajo pastoral para la edificación de una iglesia preciosa allí en la ciudad de Corinto. Desde allí, escribe esta carta, allí aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Le escribirá estas exhortaciones para que no se desvíen de la fe. Aquella iglesia preciosa de Tesalónica que en los primeros capítulos, usted eh, a lo mejor lo puede leer, capítulo 1, como San Pablo dice, ustedes son una iglesia ejemplar. Ustedes son una iglesia que van dando pasos firmes, van avanzando y son como un modelo para las otras iglesias. Pero aún siendo ustedes un gran referente de fe cristiana, les advierto, les doy estas exhortaciones, porque la sociedad, el mundo que les rodea, está en contra de lo que ustedes profesan. En ese sentido, así como hoy, si los matrimonios descuidan su santidad como lo que está presentando San Pablo, si los matrimonios descuidan sus grandes valores, descuidan la santidad Descuidan esos principios que resguardan la seguridad del matrimonio. Abrirán la puerta para la destrucción. En este mensaje, mis amados hermanos, amigos, afirmaremos una verdad. Escuche esta verdad. Dios desea matrimonios santos. Y esa palabra es la que voy a estar explicando. Dios desea matrimonios santos santos y aquí yo le animo para que no vaya usted a desanimarse en todo este mensaje porque mientras tengamos vida todos nos tendremos que estar esforzando continuamente porque siendo a veces nosotros personas sensibles vulnerables a la tentación al pecado necesitamos redoblar esos esfuerzos Redoblar nuestra, nuestra intimidad con Dios para asegurarnos que nuestro matrimonio vivirá en santidad. Siguiendo la línea de pensamiento del apóstol Pablo, observaremos tres exhortaciones, mis hermanos. Tres exhortaciones en el texto que acabamos de leer que Pablo le envía a sus hermanos en la fe que vivían en Tesalónica. En esa ciudad que estaba afectada por una serie de problemas inmorales producto de la moda social de ese tiempo. Y usted encontrará un fuerte paralelo con nuestra sociedad en la que nos toca vivir a nosotros, pero que los mismos principios nos pueden funcionar pasados casi eh, 20 siglos desde que fue escrita esta carta. La primera exhortación. Vamos al versículo 2 y versículo 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aleluya, mis hermanos. Bendito sea Dios. La primera exhortación que el apóstol Pablo le da a sus hermanos en la fe, eh, esos hermanos nuevos en la fe en la ciudad de Tesalónica, es: Dios desea nuestra santificación, escuche esto, personal. Dios desea nuestra santificación personal. En primer lugar, hemos estado hablando en los mensajes anteriores que los matrimonios obviamente están construidos por dos personas, un hombre y una mujer. Cada uno de esos individuos, el hombre y la mujer, tiene sus luchas personales, tiene sus desafíos internos, tiene su carga emotiva, tiene su fuerza volitiva, tiene su razonamiento, tiene su bagaje histórico en el que fue creado, y con toda esa, todo esa su formación, todo ese su ser que constituye los elementos que vienen a enriquecer su esencia, se unen en matrimonio. Pero si esos dos personajes cónyuges no experimentan la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, sencillamente serán dos personas que están afectadas por la condición de pecado. Pero qué interesante es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este texto. Cada uno de nosotros debemos buscar ese deseo del Señor. Él desea nuestra santificación personal. La palabra santificación es una palabra compuesta que proviene de algunos, bueno, una palabra compuesta de dos vocablos latinos. El primero es el sanctus que significa santo o separado. Y la segunda palabra es facere, que significa hacer, o sea, hacer santo. Esta, esta forma, santificación, se deriva del de vocablo griego, agiaso, que significa hacer santo, igualmente. Y esto se puede traducir como colocar aparte. Si algo está aquí dentro del montón, ahora, hacer santo, la idea es tomar algo y colocarlo aparte. Esa es la idea de santificación. Y hay un segundo sentido en la palabra santificación que eh, connota no solo colocar aparte, sino también hacer brillar. Quitar las impurezas para que vaya resplandeciendo su esencia, su esencia natural. Y en este caso nuestra esencia natural es que somos imagen de Dios, creados conforme a su semejanza. Muy bien. La santificación, entonces, es un concepto teológico, es bíblico, pero que se ha interpretado teológicamente, que define la segunda obra de gracia hecha por el Espíritu Santo en nuestra vida, mis queridos hermanos. Luego de que el Señor nos salva, nos perdona, nos justifica, el Señor trabaja un proceso en nosotros hasta llevarnos a la santificación. Esta obra de gracia permite que el cristiano sea libre del poder del pecado. Como lo dice San Juan, eh, todo aquel que permanece en él, ya leyó eso, no peca. Todo aquel que permanece en él, no peca. Eso aparece en 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Es un texto que nos ha producido mucho debate a través de la historia del cristianismo. ¿Cómo es que los cristianos pueden llegar a experimentar un nivel de fe en el que han sido investidos por el poder de Dios, por el amor de Dios, a tal grado que les es imposible pecar de manera consciente? Los hijos de Dios que vamos por el camino, el camino de la fe, Vamos experimentando una desintoxicación de nuestros pecados. Estamos hablando del matrimonio porque ahí hay un hombre y una mujer que están afectados por causa del pecado desde la caída. Y el Señor nos dice a través de esta palabra que Dios desea nuestra santificación personal. Dios espera que usted como cónyuge, ambos cónyuges vayan experimentando esa desintoxicación de sus pecados. Hemos nacido de nuevo por la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron, dice la escritura, somos regenerados en nuestra moralidad. Lo que antes para nosotros era bueno, ahora por el, 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 la palabra del Señor que nos va purificando, nosotros vamos entendiendo que aquello no era bueno, sino que era malo. Y ahora las cosas que antes pensábamos que eran malas, ahora las entendemos y las apreciamos como buenas. Hay un cambio en nuestra moralidad a través de ir siendo discipulados en la iglesia. En esa vida comunitaria de iglesia local, por eso nadie puede ser cristiano fuera de la iglesia. Usted no puede decir que ama al Señor y que usted lleva una buena vida y que su matrimonio es de lo mejor y ustedes no se congregan en una iglesia. Es Disculpe, es un engaño, un engaño sutil que el enemigo nos ha querido meter, nos ha querido incrustar, no necesitas congregarte. Solo con que lean la Biblia, con que oren juntos, eso es suficiente. Ustedes son una sola iglesia y ustedes pueden hacer una iglesia, hasta interpretan textos bíblicos que en la antigüedad eh, en las familias eran las, la iglesia nada más y solo ellos se congregaban. Sí, al principio, pero siempre la iglesia fue una comunidad de muchas familias y necesitamos para nuestra santificación el peso, el favor de una comunidad que nos va educando, que nos enseña cómo es la vida en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, de modo milagroso. Cuando estamos en esa experiencia comunitaria, estamos siendo desintoxicados de nuestros pecados, estamos aprendiendo de nuestros hermanos mayores, mis hermanos, vamos aprendiendo de la familia de la fe, de una manera milagrosa, el Espíritu Santo santifica por completo en un bautismo poderoso de amor, alabado sea el nombre de Cristo. No estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo, estoy hablando de esa experiencia de santificación que nos llena de amor, después de estudiar la palabra, después de ser bendecidos en la comunidad de fe, estamos hablando de individuos y el Señor desea la santificación personal de ese esposo, de esa esposa que va desintoxicándose de sus pecados. La palabra santificación, mis queridos hermanos, es un milagro integral que se puede explicar en dos estados. El primero, el primer estado es una santificación posicional, se le conoce así en, en terminología teológica. Cuando el cristiano ha entregado su vida al Señor, ahora ha sido separado, ahora ha sido sacado del montón y ahora está dedicado a, dedicado al Señor. Ahora este está en Cristo, lo cual le hace una persona santa apartada para Dios, ya no le pertenece al pecado, Dios está haciendo una obra de gracia en ese hombre y en esa mujer, ya no tiene la culpa condenatoria, bendito sea Dios. En segundo lugar, en este estado de santificación, hay una santificación progresiva, el Señor espera nuestra santificación personal, la santificación progresiva, mis queridos hermanos, conlleva un proceso de transformación, de la manera de pensar, la manera de vivir, la, la manera de actuar, la manera de sentir. Se va transformando nuestro ser interior y esta transformación, no quiero desanimarle, durará toda la vida. Así que ánimo, vamos por buen camino. Cada día somos mejores en el Señor. En la medida que oramos, en la medida que estudiamos la palabra, nos congregamos, tenemos un pastor que nos ayuda, tenemos una comunidad de fe que nos cubre, nosotros vamos aprendiendo cada vez más lo que Dios espera de nosotros. Bendito sea Dios. La santificación es posible por medio del milagro de la cruz que nos limpia de los pecados. Es posible por la palabra del Señor que nos ministra. Y como dijera tal vez alguna teoría psicológica, eh, vamos nosotros cambiando nuestros esquemas que hemos aprendido, nuestras maneras de pensar. Y ahora, como San Pablo lo afirma en Romanos 12, versículo 2, vamos transformando nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento que se efectúa por la palabra. La palabra nos ayuda. Y también el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la palabra del Señor, el, el ministerio del Espíritu Santo, quien obra ayudándonos a ordenar nuestra vida. Un cristiano disfruta de estos dos estados de santidad, bendito sea Dios. Estamos hablando del matrimonio, mis queridos hermanos, pero el matrimonio está compuesto por personas, hombre y mujer, que necesitan santificación, y es el deseo de Dios... La santificación de cada uno de nosotros, hermano. La santificación orienta la conducta humana. Y esta orientación que nos da va en dos direcciones. En primer lugar, cuando usted experimenta el, el poder de la santificación en su vida, usted disfruta, en primer lugar, de una santidad, yo le llamo prohibitiva, que incluye todos los mandamientos divinos que nos presentan un no, Aquello que nos dice, esto no, no lo debes hacer. No, 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 no. Y pareciera que hay muchas advertencias, muchas prohibiciones que Dios nos da y debemos aceptarlas con todo el corazón. Así como usted cuida a sus hijos, así como usted instruye a sus hijos y les dice, no, no. Y aunque su hijo sea mayor, sea un adolescente, usted todavía como padre le dice, hijo, eso no. Bendito sea Dios, mis hermanos. La santificación va en un sentido también permisivo, que estimula a todas aquellas buenas conductas que son la expresión del fruto del Espíritu Santo. Así que la, la santificación, la santidad en nuestra vida nos da un estado de conciencia, nos permite discernimiento. Lo que significa madurez tiene que ver con madurez cuando pasamos en el sarán de nuestro razonamiento, de nuestros valores las cosas que podemos hacer y las que no podemos hacer. Y usted notará que la Biblia nos impulsa más hacia la acción, más que a la prohibición, nos impulsa más hacia la acción. Más que decirnos, no hagas, nos dice, haz esto, esto es lo que tenés que hacer, esta es la nueva vida que, que Dios te, te, te anhela para ti, te aprueba. La palabra del Señor nos habla, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, aleluya, mis hermanos. El milagro de la santificación en verdad nos hace personas asertivas, mis hermanos, que sabemos decir no al pecado y podemos discernir para practicar todo lo que es bueno para nuestra vida. Nuestro Padre celestial anhela que sus hijos sean personas santificadas, que disfruten de su matrimonio en un estado de conducta santa. Esto es la norma de vida de Dios para su pueblo. Imagine usted por un momento, ¿cómo será el matrimonio de aquellos hijos de Dios que viven en santidad? ¿Tendrán problemas esos hijos de Dios que están en matrimonio, que viven en santidad? Claro que sí, los problemas son para todos. Pero, ¿cómo lo resolverán? Será la pregunta más interesante. Si todos los matrimonios tienen problemas, ¿cuál es la diferencia entre un matrimonio que vive en santidad, porque sus miembros, sus cónyuges, son personas santificadas por el poder de la palabra, por el milagro de la cruz, por el ministerio del Espíritu Santo, a diferencia de un matrimonio que no ha experimentado la gracia santificadora del Señor? Los problemas se resuelven de diferentes maneras. La actitud y conductas amables del de uno por el otro, ¿cómo serían? De seguro, placenteras, edificadoras. Dios desea nuestra santificación personal, mis queridos hermanos. No que vivamos en una condición, disculpe la expresión, de inmundicia. No espera el Señor que nuestros matrimonios, estén compuestos por un hombre y una mujer que están atesorando pecado en su vida, están ensuciando su vida, porque se han alejado de la palabra del Señor, se han alejado de la comunidad de fe que los protege, se han alejado de esa ministración de la gracia del Señor sobre sus vidas. Necesitamos nosotros vivir en santidad, mis queridos hermanos. Y la palabra del Señor, entonces, en este texto, ya sabéis qué instrucción os dimos, dice San Pablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. En el contexto del matrimonio, este es el ideal de los cónyuges. Que cada cónyuge se esfuerce para alejar de su vida, limpiar en su vida toda aquella marca del pecado. Que venga de una herencia, que venga de, de la cultura, de lo aprendido. En su caminar, que ahora no le sirve para nada para enriquecer la relación matrimonial. Segunda exhortación. Versículo 3, segunda parte. Que os apartéis de fornicación. Segunda exhortación. Que os apartéis de fornicación. La exhortación dice, Dios desea que nos apartemos de fornicación. Ese era el mensaje para la iglesia de Tesalónica. Ahora, en esta nueva exhortación, se anima a esos hermanos nuevos que estaban acostumbrados a una sociedad permisiva, deconstruida en su sexualidad. San Pablo les dice, aléjense, aléjense de todo lo que pervierta la conducta moral, principalmente en el aspecto sexual. La palabra fornicación está eh, eh, tanto en el, en el idioma hebreo como en el idioma griego. En el hebreo sería el cenut y en el griego porneía, que es la base de la palabra eh, pornografía. Porneía tiene referencias a la prostitución y a la idolatría. ¡Qué fuerte esta palabra! Y cuando San Pablo y el Señor Jesucristo también hablan de la fornicación, están hablando de esa conducta moral que se desvía, se desvía hacia prácticas que no son honorables, que no son de una vida de un santificado, que no son propias de la vida de una persona apartada, de una persona que ha sido eh, desempolvada de las partículas de pecado y ahora su vida ha brillado, no es propio de una persona santificada, la fornicación. Y San Pablo entonces hace ese señalamiento, que os apartéis de fornicación como una segunda exhortación. O sea, el profeta menor en el Antiguo Testamento, fue un profeta, mis queridos hermanos, que ilustró la desviación de la conducta del pueblo de Dios a través de la figura de una mujer adúltera como una expresión de la inmoralidad, como una forma de presentar la acción más contradictoria de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Dios se presenta como el esposo fiel y su pueblo como la esposa infiel, que profana la santidad del pacto. Ezequiel, el profeta también, profeta mayor en el Antiguo Testamento, Señala esa conducta inmoral del pueblo de Dios, impulsada por sus deseos carnales que menospreciaban el deseo de Dios. Usted lo puede leer ahí en Ezequiel, capítulo 16, versículo 15, y algunos otros versículos en ese mismo capítulo. Pablo, mis queridos hermanos, ha habló claramente de la decadencia moral en su época. La Biblia está eh, llena de muchas referencias a esa conducta inmoral. Esa conducta que se desvía de lo que tiene que ver con la santidad. San Pablo entonces presenta en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, una figura, una figura eh, el, 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 literaria, eh, pero que también era utilizada como una forma retórica, el famoso clímax. Imagine usted una especie de escalera que lleva sus eslabones de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el clímax, y en ese eh, párrafo del versículo 18 al 32 del capítulo 1 de Romanos, San Pablo presenta la manera en que la sociedad va sufriendo su decadencia moral, dejan de honrar a Dios, comienzan a honrar las, las, la creación, las bestias, las aves, después siguen honrándose a sí mismos, se miran al espejo y comienzan a idolatrarse, a amarse a sí mismos, hasta que terminan en una decadencia asombrosa de su sexualidad, donde los hombres pervierten su sexualidad, donde las mujeres igualmente pervierten su sexualidad, llegando a una cauterización de la conciencia. El eslabón más profundo de esa escalera hacia la decadencia es lo que hoy se conoce como sexualidad sexual, ...deconstruida, muchos libros y mucho esfuerzo, mucho dinero invertido para establecer políticas de gobierno que deconstruyan la sexualidad. San Pablo dice, apártense de fornicación, apártense de estas cosas que son propias de una sociedad decadente, que son propios de una sociedad inmoral, que no tiene razonamiento, que ha perdido su razonamiento natural, en la famosa pintura de Pedro Pablo Rubens, ese famoso pintor del de el siglo XVII eh, alemán, la caída de los condenados, muy interesante, tal vez usted la pueda revisar en internet, está disponible, los cuerpos desnudos caen en el abismo infernal, van decayendo, se van deconstruyendo, cuyas profundidades tienen las horrendas, las peores consecuencias terribles para el ser humano. Y nosotros la estamos viendo en carne propia, la estamos viviendo en nuestra sociedad. Así que la exhortación del apóstol Pablo, mis queridos hermanos, para preservar la santidad en la vida y el matrimonio es resistir el impulso carnal que estimula una sexualidad desordenada. Las, lo, la, los nuevos cristianos en Tesalónica no tenían otra realidad que la perversión sexual, no había otra realidad y utilizo perversión citando a lo mejor, utilizando como referencia la forma en que Sigmund Freud, este concepto freudiano, eh, lo concibió y se define la perversión sexual como aquella que solo busca sexo sin propósito. De esa manera se define una perversión sexual. Cuando se practica algo que es sagrado, pero se pierde el propósito, una perversión. De esta manera, el día de hoy la sociedad presenta una sexualidad deconstruida, a lo cual San Pablo, si estuviera con nosotros, nos diría, por favor, Iglesia del Señor, matrimonios cristianos, aléjense de la fornicación. Asimismo, vivimos en una sociedad queridos hermanos, sexuada totalmente. El sexo vende. Todo está relacionado con el sexo. Cualquier programa de, de, de televisión, comercial en la televisión, presenta la sexualidad como algo normal que se puede hacer fuera del matrimonio. Hablando del de acto coito genital, La pornografía, mis queridos hermanos, una palabra derivada de porneía, eh, que es la base de fornicación, por es igual a fornicación, es la principal arma de perversión en nuestra actualidad. La prostitución se busca afirmarse como una profesión aceptada por la sociedad en cabezas retorcidas de promotores de esta perspectiva de género. Imagínese usted cuando llegue la sociedad a a presentar ese escenario donde un padre, los padres, padre y madre, están hablando con su hija, hablando de los sueños en la vida, y el padre le pregunte, hija, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Te gustaría ser médico? ¿Te gustaría ser abogado? ¿Te gustaría ser prostituta? ¿Te gustaría ser ingeniero? Que la prostitución esté al nivel de las profesiones, mis hermanos. Artículo número 13 del de manifiesto contrasexual, de Paul Beatriz Preciado, lo dice. Y es parte de las perspectivas de género que quieren establecer esas políticas en nuestros países. Gracias a Dios porque en Guatemala se firmó la protección para la familia, alabado sea el nombre del Señor. Como políticas de gobierno, mis hermanos, a través del Ministerio de Educación. Y nos toca a nosotros la iglesia supervisar, auditar que eso se cumpla, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. La prostitución se busca en este tiempo afirmarse como una profesión aceptada por la sociedad en estas cabezas retorcidas. Las nuevas generaciones van identificando, hermanos, que pueden ganar dinero vendiendo su cuerpo. Lo cual estimula tanto a hombres como a mujeres a prostituirse en las redes sociales, mis hermanos. Vendiendo los famosos, entre comillas, packs. compartiéndolos en forma de sexting, que es ese lenguaje, esa mensajería sexual que se utiliza en las redes sociales en la actualidad, en plataformas que, que eh, atraen a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a nuestros muchachos, hombres y mujeres, plataformas como OnlyFans, donde... Se presentan los nuevos burdeles tecnológicos de nuestro tiempo, mis queridos hermanos. Si antes la prostitución era a escondidas, hoy tenemos plataformas supuestamente a escondidas, donde por un poco de dinero las personas pueden intercambiar mensajes, imágenes, videos de contenido sexual. Y algunos de nuestros jóvenes han encontrado en esa manera de vivir una fuente de ganancia, una fuente para adquirir dinero. No quieren ir a la escuela, quieren dedicarse a las redes sociales y prostituirse. Pablo exhorta diciendo, apártense de la corrupción moral, apártense de la fornicación. La vida de santidad podría sufrir un retroceso si permitimos que la cultura afecte con sus modas la cultura del reino de Dios. El escritor de Hebreos nos advertía, ¿cómo es que vamos a retroceder? Si ya Dios hizo una obra grande en nuestra vida, si ya Dios nos santificó, si ya Dios eh, nos enseñó lo que Él desea para nuestra vida, ¿cómo es que retrocederíamos a las cosas del pasado? Y tengo que volver a enseñarle los rudimentos de la fe, dice el escritor de Hebreos. Para eso, mis queridos hermanos, para mantenernos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos vivir en el espíritu para que nos permita dar su fruto, mis queridos hermanos, y ejercitar nuestro espíritu por medio de los ejercicios espirituales, valga la redundancia, tales como la oración que usted conoce, la meditación, el ayuno, la confesión de pecados, la alabanza y la adoración, el silencio, la contemplación, etcétera, 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 cada uno de esos ejercicios que en el transcurso de la historia, nuestros hermanos anteriores han ido dis, eh, descubriendo y disfrutando en el Señor. No importa lo que hayamos aprendido sobre la sexualidad en nuestra sociedad, hermanos. Si usted viene de un trasfondo cultural donde la sexualidad se vivía de manera perversa y no de acuerdo a los valores escriturales, no importa. Podemos cambiar, mis queridos hermanos. Podemos tener una vida sexual ordenada. Podemos vivir una sexualidad saludable según el propósito del Señor. Bendito sea Dios. Y quiero terminar con la tercera exhortación. Allí en el, cap en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Leámoslo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aleluya, mis hermanos. Primero el apóstol Pablo le dice a esos hermanos nuevos en la fe que no conocían otro trasfondo cultural, sexual, más que el desordenado y el perverso del de gran imperio romano de su época, San Pablo les exhorta diciendo, esa no es la verdad. Lo que la televisión dice, eso no es la verdad. Lo que el cine y el internet presentan, eso no es la verdad. Ustedes tienen que mantenerse en lo que les he enseñado, en la instrucción bíblica, en lo que Jesucristo les ha dicho. Y Jesucristo les ha indicado que Dios desea su santificación personal. Por eso se sacrificó Él, para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arrugas una iglesia bella, purificada, San Pablo les exhorta diciendo, aléjense, apártense de la fornicación. No permitan que la confusión, el desorden, la inmoralidad, ese alejamiento de lo que es verdadero, ese desorden de la conducta, los haga cambiar a ustedes también. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través de esta tercera exhortación, Dios desea matrimonios en santidad y honor. Aleluya, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios desea matrimonios en santidad y honor. Un hombre y una mujer santificados que se alejan de la fornicación y que no ven con buenos ojos como miró Eva el fruto de que Dios había prohibido, lo vio agradable para sus ojos. No lo vemos como agradable el desorden sexual que tiene nuestra sociedad. Entonces, la tercera exhortación es el deseo de Dios que busca que esos cónyuges santos se unan en un matrimonio igualmente santo y lleno de honor. La última exhortación indica que la fortaleza para resistir a la corrupción moral de la sociedad es el matrimonio que se cultiva en santidad y honor, mis queridos hermanos. En una sociedad gentil como la que sufrían nuestros hermanos en Tesalónica, donde hombres y mujeres se pervertían sexualmente, hermanos, Pablo presenta el matrimonio como aquel lugar de refugio, aquel lugar donde todo está bien, donde la sexualidad tiene sentido. Y es placentera de manera plena, mis hermanos. Dios desea que la intimidad en el matrimonio produzca en los cónyuges esa unidad física, esa unidad emocional, esa unidad espiritual que los seres humanos necesitamos para el equilibrio interno de nuestra vida. Para no estar locos, para no enfermarnos, para vivir plenamente. La sexualidad en el matrimonio, la santidad del matrimonio, el vínculo del matrimonio nos permite esa edificación. Notemos los detalles de esta exhortación, hermanos. En primer lugar, el texto dice, sepan tener su propia esposa. Como dos piezas de papel que se unen con pegamento, el hombre y la mujer quedan pegados el uno al otro en el acto de la sexualidad conyugal. San Pablo está hablando de santidad, de alejarnos de la fornicación y ahora presenta el matrimonio. La sexualidad fuera del matrimonio haría que al interior de los cónyuges se sufriera esa separación. Separar esas dos piezas de papel que se unen, como esas dos piezas de papel que se unen con pegamento, intentar separarlas. Obviamente y naturalmente provocaría una ruptura dolorosa, que se quedan pegadas partes de su ser en la otra persona. En el vínculo del matrimonio no sucede tal cosa como en una sexualidad en fornicación. En el vínculo del matrimonio la sexualidad produce unidad. No produce rompimiento, no produce dolor, sino produce unidad. La sexualidad une más y más a los cónyuges. En segundo lugar, el texto nos habla de que el matrimonio, cada uno debe tener su propia esposa y la debe tener en santidad y honor. Dos palabras interesantes. El sentido de exclusividad que habla de la santidad resalta una vez más esposo y esposa, apartados santos, consagrados, el uno para el otro. Bendito sea Dios. No existe una persona con la que usted se pueda sentir más en confianza que con su cónyuge. Unidos en una relación honorable, donde el hombre y la mujer son dignificados, valorados y amados. Esa palabra honor viene de un vocable hebreo que se dice yecar que significa alto precio, mis hermanos. También se origina en la palabra griega jarito que significa, se puede traducir, investir de gracia, muy favorecida, de alto precio. La relación matrimonial en santidad y honor. No hay nada más valioso para el cónyuge que su matrimonio. No hay nada más importante, no hay relación más importante que la relación entre los cónyuges. Hay relaciones bonitas, posiblemente entre familiares, posiblemente entre amigos y hasta podemos desarrollar relaciones muy amigables, muy afectuosas con compañeros de trabajo. En la familia de la fe disfrutamos del amor fraternal, pero nada de eso se compara a la relación íntima que podemos alcanzar en el matrimonio, una relación basada en la santidad y basada en el honor que provoca respeto mutuo, bendito sea el nombre del Señor. La sexualidad en el matrimonio es dignificadora. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio conducirá a la decepción y a la pérdida del valor personal. A tal punto se sufre esto, la relación sexual fuera del matrimonio, que la promiscuidad sexual, mis queridos hermanos, deja vidas vacías, vidas proclives al suicidio. Pablo debe hacer una comparación de lo aparentemente normal, pero que es contra la fe, la sociedad decadente en la que vive, el apóstol Pablo y vive esa generación, y vive actualmente nuestra generación, va haciendo ley las prácticas que al principio eran extrañas a la naturaleza, al orden natural. Principalmente en sociedades permisivas como la que estamos en la actualidad sufriendo, quizá. Sociedades permisivas cuyo principal moral, cuyo principio moral, perdón, es el sentimiento relativista. Qué interesante eso, hermanos. La forma en que estamos pensando la vida y miramos la vida. Sentimiento relativista, donde cada persona es creadora de su propia verdad, dejando una sociedad solo con verdades relativas, verdades absolutas ya no encajan en una sociedad desordenada y corrupta como la que estamos viendo en, nuestra, en nuestro tiempo. Sin un norte que seguir o una roca sobre la cual construir, la sociedad pagana de la cultura romana imperial del tiempo de Pablo era la fuerza oscura que debía derribarse con la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si el esposo y la esposa el esposo y la esposa, permiten que Dios les haga santos, entonces tendrán madurez, madurez para resistir la guerra pornográfica que incita a la perversión sexual. Así entonces se podrán tener matrimonios que vivirán en santidad y honor. Si usted por alguna razón está yendo a psicoterapias, y en la psicoterapia posiblemente le han recomendado que utilicen videos pornográficos para estimular su sexualidad. Quiero decirle que eso es un error, es un error. Jamás en la fe cristiana se sugerirá tal cosa. Lo que en la fe cristiana le sugeriríamos es confiese su pecado, acérquese más al Señor, congréguense como familia. En la medida que el esposo y la esposa se van uniendo cada vez más al Señor, sus vidas estarán uniéndose de igual manera. Pero en la medida que cada uno vaya buscando su propio placer, también el matrimonio se irá distanciando. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, el mensaje Paulino del primer siglo sigue siendo pertinente. ¿Verdad que sí? sigue siendo pertinente para nosotros, para nuestra sociedad. Así como aquella sufre decadencia moral nuestra sociedad. En la, inmoralidad, en la inmoralidad sexual que vivimos, cuyo bombardeo implacable lo hacen los medios, el cine, el internet, la televisión, requerimos marcar una posición firme, mis queridos hermanos, no ambivalente, no eh, posiblemente, quizá, tenemos que marcar una posición firme. Dios desea matrimonios santos. Primera posición firme. Los cristianos que caen en la trampa de la fornicación pecan contra su propio cuerpo. San Pablo nos lo afirmó en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ante esta realidad, mis queridos hermanos, que nos contamina, Pablo nos ha dado tres exhortaciones. Exhortaciones que vienen para nuestra vida práctica, para que podamos cumplir el deseo del Señor. En primer lugar, Dios desea nuestra santificación personal. En segundo lugar, Dios desea que nos apartemos de la fornicación. Y en tercer lugar, Dios desea matrimonios santos y llenos de honor. En el nombre del Señor le animo a usted, querido hermano, que sigamos esforzándonos en construir un matrimonio que pueda vivir en santidad. Nuestra sociedad lo demanda, nuestra sociedad lo requiere, nuestros hijos lo necesitan, necesitamos modelos. Y usted y yo somos llamados. Somos personas imperfectas, pero tomados de la mano de un Dios perfecto que nos puede ayudar a ser mejores personas. No olvide, Dios desea matrimonios santos. Espero con todo mi corazón que este mensaje pueda ser de edificación. Revíselo una vez más, trabajenlo juntos como pareja y espero con la ayuda del Señor que el próximo domingo podamos nosotros reunirnos una vez más para tratar otro tema interesante relacionado al gran tema del matrimonio de este mes. Que Dios le bendiga. Mi abrazo fraterno para usted. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.